0: On est au tout début de cette lettre où l'apôtre Paul écrit quelque chose aux chrétiens qui habitent à Rome. Et il veut leur parler de l'évangile. Peut-être que vous le savez, le mot « évangile » en grec, ça veut dire « bonne nouvelle ». C'est pour ça que dans le verset 1 ou verset 2 de vos traductions, vous avez soit le mot « évangile », soit le mot « bonne nouvelle ». Parce que ce qu'a fait Jésus à la croix et sa résurrection, c'est une « bonne nouvelle ». Et aujourd'hui, on va encore s'émerveiller de combien tout ce qui tourne autour de ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, Paul, à Rome, il est dans la capitale du monde romain. Il est dans la capitale cosmopolite, c'est le Paris ou le New York de l'époque. Et dans ce lieu se côtoient à la fois des gens qui ont une origine juive, qui connaissent ce Dieu, qui connaissent ces prophéties de l'Ancien Testament. Et vous avez aussi des gens qui sont des Romains et qui entendent pour la première fois parler de Jésus. Et un des grands objectifs de Paul dans cet Épître aux Romains, c'est un peu de rassembler tout le monde, d'expliquer aux Juifs, mais cet évangile, ce n'est pas un truc nouveau. Ce n'est pas moi, Paul, ce n'est pas nous, les apôtres, qui avons inventé quelque chose. là. Non. Cet évangile, c'est la suite, c'est l'accomplissement de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et vous, les Juifs, vous devez vous réjouir parce que tout ce que vous attendiez est enfin arrivé. Et vous, les non-Juifs, vous devez vous réjouir aussi parce qu'avant, vous ne pouviez pas connaître ce Dieu et maintenant, vous y avez accès. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau et d'émerveillant à propos de cet évangile La première chose, c'est son origine. Regardez le verset 2. Qu'est-ce que nous dit Paul Paul nous dit, encore une fois, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous les apôtres, c'est qui qui a amené cet évangile Cet évangile, il vient de Dieu. Et quand Paul dit Dieu, il parle évidemment de Yahweh, le dieu du peuple juif, le seul être qui a été capable de créer cet univers, qui est tellement puissant qu'il l'a fait juste en parlant. Ce dieu-là, auquel vous, peuple de Rome, peuple d'ailleurs, vous n'aviez pas accès, ce dieu-là vous aime tellement que maintenant il se révèle. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, parce qu'elle vient de Dieu. Et c'est tellement important pour Paul. Parce que ce message de l'évangile, Jésus-Christ mort et ressuscité, si c'est une invention, on s'en fout. Paul il a besoin d'établir la crédibilité, la fondation de son message. Et ce que Paul nous dit, c'est que l'origine de cet évangile, c'est Dieu. Que sans son intervention, sans sa planification, sans son implication dans l'exécution de ce plan, il n'y aurait, aurait pas eu de bonnes nouvelles. Alors comment on sait que c'est un message qui vient de Dieu, cette bonne nouvelle Comment on est certain de ça Eh bien, C'est ce que Paul continue à dire dans le verset 2. Il nous dit que ça vient de Dieu et on le sait pourquoi Parce qu'il y a des prophètes qui l'ont dit et qui l'ont écrit. Dans l'Ancien Testament, on dénombre plus de 300 prophéties qui concerne seulement Jésus, et après si on touche à toutes celles qui touchent euh, au, au, à ce qui va se passer dans le Nouveau Testament, on est largement au-dessus de 400. Il y en a des tonnes, des prophéties, des gens qui, des centaines et des centaines d'années, avant que Jésus vienne sur la croix, ont parlé de lui et ont parlé de ce qui va se passer. Il y en a tellement que les spécialistes en théologie en remplissent des bouquins. Ça, c'est pas une Bible ça, c'est juste un livre qui nous dit, voilà toutes les prophéties qui concernent Jésus dans la Bible. Regardez la taille de ce truc-là. On en a des tonnes, on en a plein. Notre Bible, notre message de l'Évangile, ce n'est pas une innovation, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup. C'est quelque chose qui a été prophétisé, que Dieu, dont Dieu a parlé d'avance. Et on va voir cette semaine en groupe de maison le psaume 22, où on va voir que toutes les souffrances de Christ, David, des centaines d'années avant, en parle. Mais je veux quand même vous en montrer quelques-unes de ces prophéties. Pourquoi on, est, on doit être fier, on doit s'émerveiller de l'origine de notre évangile Il y a plein de choses qui sont dites à propos de Jésus et de ce qui va se passer. Plein de choses d'ailleurs qui ne sont pas en son contrôle et en son pouvoir, qu'on ne pourrait pas falsifier. Et qui sont dites dans l'Ancien Testament et qui s'accomplissent dans le nouveau. Par exemple, on dit que quand Jésus va arriver, il va y avoir un messager qui va venir avant lui et qui va annoncer ces choses-là. Ça, c'est ce que Malachi dit. Et dans l'évangile de Jean, on apprend que justement, un homme qui s'appelle Jean Baptiste arrive et dit, attention, ça y est, le Messie, il est là, il arrive, il ne dit pas encore, c'est mon cousin, <rire> mais ça, ça se passe. Jésus il est né à Bethléem, ça c'est euh, prophétisé par le prophète Miché, des années et des années. Bethléem c'est un tout petit village paumé au fin fond de la Judée, il n'y a rien à Bethléem. Jésus ne peut d'ailleurs pas contrôler ça, et il est né dans ce tout petit village, ça a été prophétisé, ça s'est accompli. Et surtout ce qui concerne la mort de Jésus, c'est là où il y a le plus de choses. Jésus allait être trahi par un ami. C'est David qui nous le dit dans le psaume 46. Qui serait vendu pour 30 pièces d'argent, soit c'est Zacharie qui nous le dit. Le prix de la trahison de Jésus est noté dans l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte de ça Non, notre évangile n'est pas une innovation. Non, notre évangile, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est l'accomplissement de ce que Dieu a déjà dit. L'attitude de Jésus pendant son procès, le fait qu'il serait silencieux comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, et je crois que le plus important et le plus impressionnant, c'est sa mort par crucifixion. Le fait que Christ serait transpercé. Esaïe, et on pourrait même parler de David, c'est globalement moins 500, moins 600. La crucifixion est inventée en moins 400 par les phéniciens. 200 ans avant l'invention de la crucifixion, on savait déjà que Jésus mourait transpercé. Ça, c'est notre Bible. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est ce que nous croyons. Dans son exécution, le fait qu'il meurent comme un criminel, comme un voleur suspendu sur une croix, mais qui sont enterrés comme un riche, chose très bizarre mais qui se réalise Jésus crucifié et Jésus ensuite enterré dans le tombeau de Joseph sa résurrection, elle aussi elle est prophétisée et elle aussi elle arrive mes amis, ce que ça doit créer ça en nous c'est une forme de joie parce que oui, c'est une bonne nouvelle. Notre évangile, c'est un truc que Dieu prépare depuis des années et des années et des années, et dont il parle par petites touches dans l'Ancien Testament. Et tout d'un coup, ça arrive. Et tout d'un coup, cette belle et bonne nouvelle, elle arrive. Et si vous voulez creuser ce sujet, allez lire l'épître aux Hébreux. L'auteur de cet épître, il a une passion dans la vie cest de dire regardez ce qu'a dit David, regardez ce qu'a dit Esaïe, regardez ce qu'a dit Moïse. Ils ont parlé de trucs qui ne se sont pas passés de leur vivant. Et ils savaient qu'ils parlaient de trucs qui ne se passeraient pas de leur vivant, mais qui se passeraient après. Et pendant une, plus d'une dizaine de chapitres, il va faire tous ces liens-là. Et dire, regardez ce qu'ils avaient dit, regardez comment Jésus l'accomplit. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que notre évangile nous prouve une chose, c'est que ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Que notre Dieu, quand il dit une promesse... Il l'accomplit. Que comme dit le chant qu'on chante parfois ici, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Rendons-nous compte de ça. Et ça, Dieu l'a fait sur des centaines d'années, alors qu'il y a des choses qui n'étaient pas dépendantes du contrôle des disciples ou de Jésus. On a un Dieu qui est un maître de l'histoire, un Dieu qui se refusait à laisser à l'aléatoire le fait de vouloir sauver l'humanité. Mes amis, ça, ça doit nous mettre en joie. Notre bonne nouvelle, elle est vraie, elle est crédible, elle est fiable. Parce que pendant des années et des années, elle a été prophétisée. Ça, c'est pour l'origine de la Bible. Ça, c'est pour l'origine, pardon, de l'Évangile. Oui, on doit en être fiers. Mais après, Paul continue. Et après les origines de l'évangile, il nous parle de son sujet central. Et ce sujet central, c'est une personne, c'est un homme qui s'appelle Jésus, un messie comme disent les juifs, un sauveur, un libérateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'évangile c'est une bonne nouvelle, c'est parce que c'est la venue de quelqu'un qui vient sauver, qui vient libérer, qui vient nous sauver des conséquences du péché, qui vient nous sauver d'une séparation avec Dieu. Et regardez comment il est décrit. Paul commence par décrire le fait qu'il est un descendant du roi David. Encore une prophétie qui concerne Jésus, qui a accompli. Ésaïe 11, verset 1, nous dit ça. Que cet homme-là, qui sera le Messie, viendra de la famille, vous savez, du grand roi David, qu'il libérera son peuple. Mais ce que ça nous rappelle surtout, c'est que Jésus, c'était vraiment un homme. Que Jésus, c'est Dieu qui, à un moment de l'histoire, se dit... Je deviens humain. Et le fait de devenir humain, ce n'est pas pour Dieu comme mettre un manteau d'humanité, de le porter pendant 33 ans et puis après de le jeter à la poubelle. Non, Dieu devient humain. Et c'est un peu difficile à comprendre. Ça, c'est ce qui se passe à Noël. Et parfois, ça nous trouble un peu, n'est-ce pas Comment Dieu, qui est si grand, si infini, peut se manifester comme ça dans un corps Comment le Dieu qui est saint et qui, a justement, qui est esprit, qui n'a pas de corporalité, peut tout d'un coup avoir un corps Comment celui dont les cieux ne peuvent contenir la gloire et la majesté arrive à se tasser dans un tout petit être Là, il y a un mystère qui nous échappe. Mais c'est un mystère qui est beau et qui est grand. Pourquoi ça, c'est une bonne nouvelle Eh bien, parce que ça nous montre une chose. C'est que ce qui passionne le cœur de Dieu, c'est d'être en lien avec les êtres humains. Laissez-moi vous expliquer ça. Jésus, s'il était juste venu pour l'Évangile, il aurait pu venir, mourir, ressusciter repartir. Quelques heures, quelques jours, c'est fait, c'est bouclé tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus Il a passé 33 ans sur cette terre. Et sur ces 33 ans, il n'y en a que trois pendant lesquels il a fait un ministère. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps Jésus, il a été avec nous. La grande passion de Dieu, le grand cœur de Dieu, il est là. Ma création, les êtres humains que j'aime tellement sont séparés de moi à cause de leurs fautes et leurs péchés. Et j'en peux plus. Et je les aime tellement. Mon cœur, c'est d'être en relation avec eux. C'est pour ça que Jésus va passer autant de temps sur cette terre. Qu'est-ce que c'est merveilleux On a le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé les galaxies et les étoiles, qui veut être en relation avec toi, qui veut te connaître toi. À quel point c'est extraordinaire de penser ça Surtout qu'on est des millions, surtout qu'on est tout petit, qu'on n'est pas si extraordinaire que ça. Mais oui, le fait que Jésus soit vraiment homme, c'est tellement une bonne nouvelle pour nous. Parce que ça nous prouve que ce Dieu-là, il voulait nous aimer. Mais il y a autre chose, c'est que si Jésus il a vécu autant de temps en tant qu'homme, il a vécu comme nous. Il a eu les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes difficultés, les mêmes tentations, les mêmes problèmes. La seule différence c'est que lui n'aura jamais fait le mal et n'aura jamais péché. Mais qu'est-ce que ça fait Dieu qui sait ce que c'est objectivement d'être un humain, maintenant expérimente ce que c'est qu'être un humain. Et la conclusion de l'auteur aux Hébreux, justement, c'est ça. C'est que du coup, Dieu n'est pas insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves qui sont en tout point semblables aux nôtres. Non seulement le fait que Jésus vienne en tant qu'homme, c'est cette beauté de Dieu qui va être en relation avec nous, mais c'est Dieu qui expérimente ce qu'on a expérimenté. Et qu'est-ce que ça crée dans le cœur de Dieu par rapport à nous De l'empathie. Mais c'est absolument colossal. Ce Dieu-là, c'est pas... Seulement ce grand juge terrifiant en haut. Ce Dieu-là, parce qu'il est venu en Jésus-Christ, c'est ce Dieu qui te regarde dans ta faiblesse et qui ne te regarde pas pour t'écraser, mais qui te regarde pour t'élever. Parce qu'il sait ce que tu as traversé. Parce qu'il a vécu ce que tu as vécu. Jésus, il a passé sa vie sur les routes, il a été immigré. Jésus, il a perdu son papa. Jésus, il avait une forme de crise d'identité parce que qu'il est Dieu dans un corps d'homme et les gens ne le reconnaissent pas. Jésus, il a été moqué, rejeté par toute sa famille, mis à part sa mère. Jésus, il a tout vécu en termes de souffrance. Il a vécu la souffrance physique. Il a vécu la souffrance émotionnelle et psychologique. On en a parlé à Pâques, après vous. Il a tout vécu comme nous. Et sa conclusion, ce n'est pas vous êtes des gros nuls. Sa conclusion, c'est je vous aime oui, notre Jésus venu en tant qu'homme mais quelle belle nouvelle quelle bonne nouvelle mais c'est pas tout parce que le but de son incarnation c'est que ben justement, au final quand Dieu se fait homme il va aller à la croix oui parce que Dieu est éternel, Dieu est dans les cieux Dieu n'a pas de corps, Dieu ne peut pas mourir pour pouvoir mourir pour nos péchés il faut bien qu'il devienne humain et comme le disait Évaline dans sa prière tout à l'heure, c'est ça le plus grand des amours, c'est celui qui est sacrificiel, c'est celui qui donne sa vie sur les autres. Alors la question du mal et du péché, et de Jésus par rapport à ça, ça va être le sujet de nos trois prochains dimanches qui ont formé une petite série et, et je ne veux pas tout euh, divulgacher, comme on dit maintenant, mais je veux quand même que nous comprenions ça aussi aujourd'hui. Le mal que nous faisons et nous en faisons tous, il crée une frontière avec Dieu, une barrière qui est infranchissable. Et dans la mécanique des choses, quand tu offenses quelqu'un, ça crée une dette. Et comme on pêche tous et tout le temps, cette dette, elle grandit, elle grandit. Et on ne paye pas une dette en faisant plus de bonnes actions, ça ne marche pas comme ça. Il y a cette dette-là, cette dette du péché que nous commettons tous. Et vous savez ce qui est terrible C'est qu'elle nous condamne à mort, parce que Dieu ne tolère pas le péché, parce que Dieu déteste le péché. Parce que Dieu est en colère avec le péché. Ce mal que nous faisons devrait entraîner notre mort. Et c'est là que Jésus arrive. C'est là que pour un nombre infini d'offenses qui sont les nôtres, pour un nombre infini de personnes, un être infini va venir mourir. Jésus sur cette croix, c'est Dieu qui t'aime grand comme ça. C'est la déclaration d'amour la plus forte qui existe. C'est celle de dire, tu mérites ce qui t'arrive. Tu mérites ce qui t'arrive quand tu meurs et quand la colère de Dieu va s'abattre. Tu le mérites, tu fais le mal en permanence. Mais mon amour pour toi fait que je ne peux pas te laisser te perdre là-dedans sans rien faire. Je t'aime beaucoup trop pour ça. Oui, que Jésus se fasse homme et vienne mourir à notre place, ça aussi c'est une bonne nouvelle qui doit nous émerveiller. Mais Paul continue. Jésus, ce n'est pas qu'un homme, regardez. Il utilise un langage un peu particulier, là. Il dit juste après qu'il a été instauré fils de Dieu. Oula Instauré fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus c'était un homme qui est devenu Dieu. Attention, c'est l'inverse. Jésus a toujours été Dieu et il est devenu homme. Cette idée d'instauration, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, il a été instauré fils de Dieu Fils de Dieu, c'est un titre. Comment on sait que nous, humains, de notre point de vue à nous, Jésus, c'était vraiment Dieu Que c'était vraiment pas n'importe qui Que c'était pas juste un mec comme les autres et bien Parce qu'il a fait ce qui est normalement impossible à faire, ressusciter. Quand on est mort, on est mort. Ça, on le sait tous. Et croyez-moi, bien, les gens de cette époque le savaient aussi. C'est acquis ça, depuis les débuts de l'humanité. Quand on meurt, c'est terminé. Mais là, ça change. Il y a quelqu'un qui est mort et ensuite qui n'était pas mort. Et ce n'était pas une forme de zombie ou je ne sais pas quoi. Non, c'est un Jésus dans un corps qui est nouveau, qui est beau, qui est glorifié, qui est magnifique. Il y a quelque chose de différent. La résurrection, comme dit ce texte, c'est cet acte de puissance de la part de Dieu. Parce que de la même manière qu'il est impossible pour chacun d'entre nous d'échapper à la gravité, on ne peut pas normalement échapper à la mort. De la même manière, et là, quelqu'un a fait ce qui était impossible à faire. Et mes amis, si Christ est ressuscité, alors ça change tout. Parce que moi, des philosophes et des gens qui ont dit des trucs bien, comme Jésus, il y en a plein. Par contre, il n'y en a qu'un seul qui est ressuscité. Et ça, ça me donne envie de le croire. Parce que quelqu'un qui est capable de dire, « Je vais mourir, et vous allez voir, après je serai plus mort. » Attention, c'est pas que l'Ancien Testament qui a parlé de la résurrection. Jésus lui-même l'a dit plusieurs fois. Et si ce gars-là fait ce qui est normalement impossible, là, ça se fait se poser des questions. Là, ça donne envie de le suivre. Là, ça nous fait prendre conscience que c'était peut-être plus qu'un homme. Mais au-delà de ça, la bonne nouvelle pour nous, elle est quoi Cette bonne nouvelle, c'est de dire que si Jésus a dit la vérité par rapport à ça, il l'a sûrement dit par rapport à plein d'autres trucs. Donc quand Jésus nous dit, par exemple, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui portez un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Si c'est la personne qui est ressuscitée qui a dit ça, alors sûrement ça aussi c'est vrai. Alors oui, le même Dieu qui a tenu ses promesses dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui tient ses promesses aujourd'hui. Ce Jésus-là, dans ce qu'il nous a dit sur Dieu, sur le péché, sur ce monde et celui à venir, alors il a certainement dit la vérité parce qu'il est ressuscité. En étant ressuscité, il nous prouve aussi que, aux yeux de Dieu, bah justement c'est le fils de Dieu et c'est pas un charlatan et un illuminé. Si c'était le cas, Dieu l'aurait jamais relevé d'entre les morts. Il nous montre que la mort n'est pas la fin. Quelque chose qu'on sent en nous et qui bouillonne de, depuis toujours. On a tous envie de vivre, on a cette soif de vivre. Mais on est confronté à la réalité de la mort. Et pour la première fois, quelqu'un nous dit « oui, il y a un après ». Et la preuve qu'il y a un après, c'est que j'en reviens. Oui, pour la première fois, on peut dire « il y a un après la mort ». La mort n'est plus la fin c'est absolument incroyable et les implications de la résurrection sur ça on va les détailler un petit peu plus tard et on va prendre le temps de, de les savourer quelque part mais comme dimanche dernier je veux insister sur la nécessité de cette résurrection si nous avons un évangile qui dit simplement Dieu a tant aimé le monde que Jésus est mort on a un évangile qui est incomplet si on a un évangile où Jésus est seulement mort à la croix on a un évangile qui est inutile qui est atrophié qui n'a plus aucune puissance. Non, l'évangile, c'est Christ mort, mais c'est Christ ressuscité. Mes amis, nous croyons en un évangile justement qui est puissant, pas en un Dieu faible qui serait simplement mort. Il y a un Dieu qui s'est fait faible, mais qui n'est pas resté dans le tombeau, qui avec gloire, majesté et puissance s'est réveillé. Nous croyons en un évangile justement puissant qui détruit le mal, le péché et la mort elle-même. Voilà ce que nous croyons. Nous croyons à cause de ça et ça devrait nous réjouir que Jean a raison quand il nous dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable et la mort en premier lieu. Oui mes amis nous devons vivre dans la joie parce que le péché et la mort ce n'est pas la fin. Il y a toute une vie qui nous attend. Et nous croyons que cet évangile va conquérir ce monde, non pas par la violence et l'épée, mais en transformant des vies par le pouvoir de Jésus-Christ. Nous croyons que ce pouvoir de résurrection, il est déjà à l'œuvre aujourd'hui. Et combien d'entre vous y ont goûté de ce Jésus qui brise des chaînes, qui guérit des cœurs brisés, qui donne un sens à la vie, qui permet à ceux qui sont en quête de sens et en quête de justice dans ce monde de se mettre du côté de celui qui va apporter la paix pour l'éternité. La résurrection, mes amis, c'est enfin la preuve que Dieu n'en a pas rien à faire de ce monde. La résurrection, c'est la preuve qu'on a un Dieu qui déteste le mal, mais qui veut sauver les êtres humains. Qu'on a un Dieu qui n'est pas insensible à nos souffrances, mais qui commence aujourd'hui quelque chose de glorieux. Alors oui, avec Paul, nous disons « institué fils de Dieu avec puissance » à cause de la résurrection. Alors oui, cette bonne nouvelle, elle est belle parce qu'on peut se réjouir de son origine. On peut se réjouir de son personnage principal, Jésus, parce qu'être vraiment homme, ça vient avec tous ces bénéfices où Jésus s'identifie à nous, où il sait ce qu'on vit, où il peut nous écouter. mais en même temps, ça vient avec aussi le fait que Jésus était vraiment Dieu. Et par conséquent, il a vraiment le pouvoir de transformer, de guérir et de changer les choses. Il a vraiment le pouvoir d'être une aide. Et tout ça, ça doit nous amener de manière globale à prendre position. En tout cas, Paul prend position. Paul va nous parler, en fait, au final, du but. Du but de pourquoi, finalement, lui, maintenant, toute son identité elle a été modifiée par l'Évangile et il passe sa vie à parler à des gens et à leur parler de l'Évangile. Regardez ce qu'il dit. « C'est par lui que nous avons reçu la grâce de l'apostolat afin de s'y pour son nom, et c'est cette dernière phrase qui m'intéresse, l'obéissance dans la foi dans toutes les nations. » L'obéissance de la foi dans toutes les nations. Là, il y a une nouvelle qui est absolument magnifique. Obéissance d'abord. Toutes les religions ont un point commun. C'est de dire qu'on ne peut pas atteindre le spirituel, le divin comme ça. On est tous coupés, nous, sur cette terre et il faut trouver un moyen d'atteindre là-haut. Et le moyen d'atteindre là-haut, bien souvent, c'est l'obéissance en faisant des trucs. Dans l'islam, par exemple, il y a des prières à faire, des pèlerinages à faire, des choses où tu peux avoir des raccourcis si tu connais par exemple tous les noms de Dieu, etc. Il y a des choses à faire. Dans le judaïsme, même ordre d'idée. Du judaïsme moderne du moins, je ne parle pas du judaïsme biblique. Dans le bouddhisme, c'est du renoncement. Il faut faire. L'obéissance vient en faisant. Qu'est-ce que nous dit ce texte Elle nous parle pas de l'obéissance de faire. Elle nous parle de l'obéissance de croire. Obéir non pas en faisant, mais obéir en croyant. Et ça, c'est une nouvelle absolument incroyable. Mes amis, aucun d'entre nous ne peut faire ce que Jésus a fait. Aucun d'entre nous ne peut vivre une vie sans péché. Aucun d'entre nous ne peut payer la dette de son péché et ressusciter d'entre les morts. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Si on essaye d'atteindre Dieu en faisant, on ne peut pas. Vous allez me dire, là, bonne nouvelle, pas trop, en fait. Mais si, parce que Dieu a bien conscience de ça. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit Le moyen de m'atteindre, ce n'est pas faire, c'est croire. Le moyen dont je me rends accessible pour vous, et ça, c'est la meilleure des nouvelles, ce n'est pas basé sur vos performances, ce n'est pas basé sur votre pureté, ce n'est pas basé sur votre passé, ce que vous avez réussi à faire ou à ne pas faire. C'est basé sur le fait que vous croyez. Alors qu'est-ce que ce mot-là veut dire « croire » C'est du grec pour dire « faire confiance ». Faire confiance à Jésus pour trois choses. Lui faire confiance pour te sauver de la mort. Oui, nous sommes tous des condamnés à mort qui marchons à cause de notre péché. Oui, nous avons tous offensé Dieu. Et oui, nous avons tous besoin d'un sauveur. Il y a un Dieu qui veut nous sauver de la mort. Et nous avons besoin de croire, de lui faire confiance pour être celui qui va nous sauver de ça. Et ça, ça implique qu'on vienne à ses pieds et qu'on lui demande pardon. Pardon pour ses enfances. Pardon parce que j'ai fait ça. J'ai besoin d'un sauveur. Mais c'est aussi lui faire confiance, pas pour ce qui est de l'ordre de mon passé et de mes fautes passées, mais lui faire confiance aussi pour ce qui arrive. Que sa résurrection, ça veut dire ma résurrection. Que la mort pour moi n'est pas la fin. Que je n'ai pas en avoir peur et j'ai pas à y être terrifié. Parce qu'avec Jésus-Christ, je vivrai. Et Dieu, je verrai face à face. Oui, c'est lui faire confiance pour dire que cette vie sur terre, je ne la perds pas à le suivre. Cette vie sur terre, elle aboutit à une vie avec lui qui est magnifique et qui est splendide. Et enfin, lui faire confiance pour une troisième chose, à la fois ce qu'il y avait avant, à la fois ce qu'il y a devant et aussi ce qu'il y a maintenant. Notez comment Paul parle de Jésus au verset 4. Il donne tous ces adjectifs-là et ces, ces, ces phrases pour parler de lui sans le nommer jusqu'à la fin où il arrive « Jésus-Christ » et comment il l'appelle « notre Seigneur ».« Croire que lui maintenant c'est ton Seigneur ». Paul va utiliser un langage hyper fort, il, il, il se définit comme « esclave de Jésus-Christ » ou un mot très connoté ça. Mais ce n'est pas seulement essayer de gagner un pardon de Dieu et peut-être quelque chose à venir, c'est commencer une relation maintenant croire en lui comme notre Seigneur, comme celui à partir duquel je vais faire toutes les décisions de ma vie, en fonction duquel je prends mes décisions, je fais mes choix. Celui qui va définir mon éthique, celui qui va définir comment mon mariage va se comporter, comment ça va se passer avec mes enfants. Jésus va être mon Seigneur. Et vous savez ce qui est incroyable dans toutes ces choses On te demande de croire, on ne te demande pas de faire. Alléluia Merci Seigneur, parce qu'il a permis et il a donné un moyen pour que n'importe qui puisse y arriver. Et ça, mes amis, c'est absolument incroyable. Parce que la fin de ce verset 5, elle dit quoi Que certes, c'est l'obéissance de la foi, mais dans toutes les nations. Et après, Paul continue, et vous, vous faites partie de ces nations-là. Parce que justement, le fait de croire, ce n'est pas trop compliqué. Ça ne dépend pas d'une culture, ça ne dépend pas de rites à faire. Ce n'est pas dépendant d'une époque. Ce pas dépendant d'un lieu. c'est pas dépendant de choses à faire et à suivre. C'est pour ça que le christianisme, c'est la seule vraie religion qui est internationale. Parce que n'importe qui, n'importe où peut croire. Et c'est ce qui fait la beauté du christianisme. Parce que si vous avez vu un culte ici, que vous voyez un culte en Afrique, un culte en Asie ou un culte aux Amériques, ça sera très différent. Et alléluia Et c'est une bonne chose. Et c'est normal. Parce que notre base, c'est pas le faire, c'est le croire. Notre base, c'est la confiance en Jésus-Christ. Et mes amis, Là, on se place en bon protestant, en bon évangélique, en disant qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver, qu'une seule chose qui nous permet de nous approcher de Dieu, c'est croire et croire seulement. Tout ce qu'on y ajoute n'est que du vent. Alors mes amis, je ne sais pas comment vous vous sentez après avoir entendu tout ça. Mais moi personnellement, ça, en étudiant ça, ça me donne juste envie d'adorer Dieu, de me dire, mais il a fait tout ça pour moi, il avait prévu ça d'avance, et, et, et qu'importe ce qui allait se passer ou pas se passer, il avait tout entre ses mains, il l'avait promis, qu'il allait le faire. Ça m'émerveille de me dire que Jésus s'est fait homme, il a vécu ce que j'ai vécu, il sait ce que ça fait de vivre ma vie, il sait ce que c'est d'avoir mes luttes, mes angoisses et mes douleurs, mais en même temps il est ressuscité. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que ma douleur sur cette terre, ce n'est pas la fin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, il y a de l'espérance et plus tard, il y a la délivrance, mais déjà aujourd'hui, il peut agir. Mes amis, ça doit nous émerveiller, tout ça, d'être aimé au point que quelqu'un dise « Tu ne me connais pas encore. Tu me rejettes par le mal que tu fais. Mais moi, je t'aime tellement que je vais mourir pour toi. » Mes amis, c'est ça la beauté de l'Évangile. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on le célèbre et qu'on le chante. Et c'est maintenant ce à quoi je veux vous inviter. Je veux vous inviter à ce qu'on ait ce temps où on dise merci à Jésus. Merci à Jésus pour tout ça. Vous qui êtes chrétiens, c'est de notre devoir ça. De dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait. De, de laisser nos cœurs se réémerveiller par tant de grâce et tant d'amour. Mais peut-être que pour toi, c'est la première fois que tu entends ce message. Peut-être que c'est la première fois que tu comprends ces choses-là. Si c'est ton cas, ce que Dieu te demande, c'est ça. La réponse qui l'intéresse, c'est ça. C'est cet appel, c'est cette main tendue qu'il te fait à te dire « Maintenant, fais-moi confiance. Maintenant, laisse-moi entrer dans ta vie. Maintenant, laisse-moi te pardonner pour tes fautes passées et commencer une vie nouvelle avec toi. » Peut-être que toi tu connais déjà tout ça Et peut-être qu'en ce moment tu es dans un stop dans ta vie Parce que Jésus qui est mon Seigneur Là tout de suite maintenant Non, il y a tellement de péchés, il y a tellement de choses qui me bloquent Reviens à l'évangile Reviens croire Et viens-y avec joie Parce que ton Dieu t'aime Alors les amis Chantons, acclamons Célébrons Notre Dieu